0: 要称谢耶和华，求告他的名，在万民中传扬他的作为；要向他唱诗歌颂，谈论他一切奇妙的作为；要以他的圣名夸耀。寻求耶和华的人，心中应当欢喜。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝。接下來請聆聽神透過講台信息對我們的叮咛
2: 。各位弟兄姊妹平安，很高興我們又來到這個平台，大家一起敬拜主。今天我要分享的主題是：這就是人生。我住的家乡的村子裡面有一個作家，聽說他在年輕的時候出版過一些書籍，也在報章專栏上寫過文章。記得好多年前，他得了癌症。因为他年事已高，医生说他时日无多了。他在村子里的老朋友知道过后，就纷纷的去他的家探望他，盼望在他最后的日子能陪陪他。他病得非常的严重，不能说话，但是他能在纸上写字。他看着好几位他的朋友们来探望他，他便在纸上写道：“这就是人生。”几天后，他就死了。他说写的这句话在村子里面不断的流传，大家都不胜唏嘘，觉得人生那么无奈啊！即使以前多么有成就啊，多么大的成就，终究难逃一死。这好像也是很多人这样的相信的，就是人的一生就只有生老病死，人生在世只是不断重复一些事情，最后走向死亡。神的儿女们要如何诠释？这就是人生。這句話呢？基督徒的人生是不是也是這樣無奈？今天我就要分享一篇大家都很熟悉的詩篇，詩篇二十三篇，就以牧羊人和羊的關係來分享基督徒的人生。耶華是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，領我到可安歇的水邊。他使我的灵魂苏醒。為自己的名引導我走义路。我雖然行過死荫的幽谷，也不怕遭害，因為你與我同在。你的杖、你的竿都安慰我。在我敵人面前，你為我擺设宴席。你用油高了我的頭，使我的福杯滿意。我一生一世必有恩惠慈愛隨著我。我且要住在耶和华的殿中，直到永遠。我們一起來祷告。主耶稣，我们谢谢你，让我们一起来在你的话语当中能够彼此建立，让呃在聆听你的话语当中来敬拜你。求你恩高我的口，让讲的跟听的都能够同盟造就。谢谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。诗篇23篇的作者就是大卫哦。大卫在年轻的时候有很长的时间是牧羊人，后来大卫成为以色列的国王。他在人生巅峰时期写下诗篇二十三，他以过去牧羊人的经历描述他与耶和华的关系，就像牧羊人与羊群的关系那样。让我们先来了解古时候牧羊人的情况哦。圣经说迦南地呢是上帝应许给百姓的蒙福之地，但它其实并不是非常的茂盛哦。当时最好的土地，也就是降雨量最多的地区呢，都被保留给农业的用途。牧羊人只能在比较偏远的山区放牧，这山区是有不平、高低不平的山山地和山谷哦，降雨量都非常的稀少，土壤也是非常的贫瘠。也就是说，牧羊的地区并不是到处都是绿油油的草地的，而是土壤贫瘠的旷野之地。牧羊人需要花很多时间才能找到羊和有溪水的地方。通常，牧羊人带着羊群走。便满山满地的游走，有时候要走很长的路才能找到草吃。牧羊人也会常遇到危险，在当时都是山丘的地理位置地理地势常会有狮子啊、熊啊、其他野兽出没的，而牧羊人需要携带很多武器在身上。如果羊群遇到危险，牧羊人就要把这些野兽赶走。其实大卫在面对哥利亚的时候，他也说过，他牧羊的时候，为了拯救他的羊群脱离狮子、熊等野兽，他就会想尽办法击打这些野兽。牧羊人对羊群是非常了解的，因为当地哦，当时他们牧羊的羊并不是为了取得羊肉，而是为了羊毛，所以牧羊人通常花很长的时间牧羊一小群羊而已，大概只有十五到二十只，所以牧羊人了解。熟悉每一只羊的特性还有脾气的。大卫在年轻的时候是牧羊人，因着这种牧羊人和羊群的关系，大卫在诗篇二十三篇才会用这种关系比喻他跟耶和华的关系。基于这些牧羊背景的了解，让我们一起来解读诗篇二十三篇。这诗篇只有六节，但却有明显的三个分段。这三段是根据大卫对耶和华神的称呼的代名词而分的。第一節到第三節，他大卫稱耶和华是他；第四節的第五節，他稱耶和华为你；第六節呢，他稱耶和华为他。所以我們看第一段哦，第一大第一部分，他哈，第一節到第三節，他稱耶和华是他。耶和华是我的牧者，這是第一句宣告。大卫認定自己是耶和华的羊，他說：「耶和华是我的牧者。”牧羊人在当时的社会阶级里是最低下的，牧羊人是没有受过教育的。当大卫身为以色列的国王，他说“耶和华是我的牧者”的时候，他其实就形容自己是一只羊啊，他连牧羊人都不是，他是一只羊，可见他是多么的谦卑啊！按照当时的时代背景，他是很谦卑的。他说：“我必不至缺乏。”另外一个翻译就是“我什么都不缺”。刚才我提到，当时放牧的地方都是旷野嘛，几乎是旷野。羊群跟着牧羊人要走很长的路，羊群呢需要很单纯的相信牧羊人对整个地势的了解，他相信牧羊人一定可以帮助他们找到食物吃。所以羊可以说：“我不会缺乏，我不知缺乏。”这牧羊的旷野看起来什么都没有。可是羊可以信心满满的说，他什么都不缺，因为他的牧羊人就是耶和华嘛。他说：“牧人呢，他使我躺卧在青草地上。”其实这个躺卧在青草地上啊、哦，是指羊群在休息。通常羊群吃饱了，牧羊人会让羊在地上休息一下。当然，这地方并不是绿油油的草地哦，而是好不容易才找到有草的地方，有一些草的地方。而这些羊呢，总是会吃饱。牧羊人引导羊群到有草的地方，吃完了草，羊就可以躺卧下来休息了。领我在可安歇的水边。希普来圣经的意思是说，安歇的意思就是安静的水边。为什么要安静的水呢？因为羊的鼻子和嘴巴呢是非常靠近的哦。因为呃，所以羊呢是不能去喝流动。非常激烈流动的水的，这样它很容易呛到，所以呢，牧羊人需要带他们到安静的水边喝水，让他的让他可以顺利的喝水啊。所以牧羊人是非常的了解的，连喝水要怎么去他都知道。他使我的灵魂苏醒，这里的灵魂呢，是指羊本身就是一个灵魂，也可以翻译成活物。怎么说呢？在创世纪第二章哦，上帝创造亚当的时候呢，他是一个活物、活人，但上帝却吹了一口气，亚当成了有灵的活人。人类和动物不同之处哦，在于人类有上帝的气息，有人类人类有上帝的气息，上帝的灵在里面，而动物没有，动物只是一个活物。所以诗篇这么说：羊的灵魂苏醒。就是说，羊这火物苏醒了，羊这个火物有力气了。简单来说，羊有力气了。他们所以，当地牧人的说法，当羊哦，它躺卧在地上，你要让羊起来的话，牧羊人可能需要按摩他们的脚和身体，让他们的血液循环，他们就可以站再次的站起来。然后使我灵魂苏醒嘛，就是说使我有力气的意思。为自己的名引导我走异路，自己的名啊，谁是自己？就是牧羊人哦，牧羊人为了自己的名声，他肯定会引导羊走正确的道路，才表示这个牧羊人是有经验、有能力的嘛，走正确、走对的方向。易路哈、哦，易简单来讲就是正确，易路就是正确的路，走正确的方向。所以当牧羊人带领着羊群呢，去吃草，吃了草躺卧休息，然后让他们起来有力气。在为了他的名的缘故，他会带领他们走正确的方向，就是不会迷路的意思。他会带带领他们走正确的方向，所以当时的羊可以很放心，任由牧人带领。虽然看似土壤贫瘠，没有草和旷野之地，羊群仍然可以相信牧羊人会带他们去有草的地方，让他们吃喝饱足，而且休息，最后又可以走回正确的方向。所以羊可以完全的放心。這是第一段哦，在這第一段裡面，我們可以應用什麼呢？怎麼樣應用？我們第一段裡面，我們看到人生旷野路啊，我們卻不致缺乏。身為神的兒女呢，我們要認定耶和华是你的牧者，我們只是羊。但只要耶和华是我的牧者，它必定會引導我們去有草的地方，我們不會缺乏。即使你的人生啊，你的身處的環境好像看起來像旷野一樣。你找不到东西吃，你感觉你少了很多东西，或者你真遭遇遭遇到一些事情，这些事情让你失去很多，这些事情让你你感觉自己没有了一事无成，什么都没有，什么都缺乏。但是你要记得，当月华是你的木子，是我们的木子的时候，我们就必定不会缺乏。耶和华神呢，一定会带领我们到有东西吃的地方，让我们吃饱了还可以喝水哈，不止吃喝饱足，还可以休息。最后他会继续的带领我们走正确的方向，所以我们可以放心把自己交托给神。我们的人生的问题哦，不是我们总是缺少什么，我们的人生呢，我们要看重的是我们与谁同在。我們是與神、我們的大牧人同在，所以即使在人生旷野路，我們卻不致缺乏。我們來看第二個部分哦，第二個部分是在第四節、第五節。大卫用“你”來稱呼耶華，华哦，是指死因的幽谷當中，我們卻陽卻有丰盛的宴席。第四到第五节，大卫呢就称耶和华，大卫称耶和华是你，表示在这人生幽谷当中，他与这位大牧人的关系非常的亲密。我们先来看之前的第三节啊，虽然牧,牧羊人呢、啊、带领羊群走正确的方向，但这条路呢并不是一定是光明或者一帆风顺的，这条道路呢仍然会遇到险恶，虽然它是正确的。来到第四节，他说。他就马上说，经历到险恶了。第十节说：“我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。”死因的幽谷，并不是指羊群会经历死亡啊，不是的，这里是指阴暗的山谷。当时牧羊的地方呢，到处都是山丘的地势嘛，有些地方可能会遇到一些阴暗的地方会有危险，这个阴暗的树影遮住的地方呢，可能会藏着毒蛇啊、野兽啊，也许会有堕落,落山谷的危险或者跌倒的危险，就是这里所说的死阴的幽谷。但是羊群呢，可以完全不用害怕，因为牧羊人与他同在他不怕遭害，因为你与我同在嘛。牧羊人与他同在，因为你的脏、你的肝都安慰我。怎么说呢？当时的牧羊人带的杖哦，牧羊杖是一个长长的杖，在顶头有个弯弯的弓形。牧羊人不只有脏，而且也有滋滋的肝。牧羊人的脏与肝在阴暗的山谷就会引导着羊群，所以羊群在阴暗山谷中，他可以感受到脏和肝的存在，就成为他的安慰了。因为即使他不小心从山谷中掉下去，牧羊人也会用杖和竿来拯救羊，拯救羊群。如果遇到野兽啊，在阴暗的山谷当中，杖和竿也可以发挥功用，能够攻击那野兽。所以，当羊群走过黑暗的幽谷时，他们虽然看不见牧羊人，但他们也感受可以感受到牧羊人的杖和竿的引导，羊就不会害怕。脏和肝成了羊的安慰。大卫也许是在回想自己过去的人生黑暗的时候，也许他看不见耶华与他同在，但是他可以感受到耶华的脏与肝，他感受到耶华的安慰与他同在。在我敌人面前，你为我摆设筵席，你用油高了我的头，使我的福杯满意。這時候呢，牧羊人又摇身一变哦、啊，变成宴席的主人了、啊。牧羊人為羊啊，摆设宴席。當時在巴勒斯坦地，宴席是這樣的：宴席的主人呢，會為尊貴的客人用油膏頭，並為客人倒酒，讓酒呢满溢出來。這個就是宴席了、啊，让那酒滿出來。我們可以想像一下，現在羊呢就變成尊貴的客人，而牧羊人呢是宴席的主人。宴席的主人在。客人的敌人啊，在我敌人在敌人的面前摆设宴席，为什么大卫会这么写呢？当大卫写羊的敌人的时候，那敌人可能是指好几头狼，有几头狼啊。可是那个牧羊呢已经打败了，打打伤了这些羊啊，这些狼，这些狼呢正在填伤口。而牧羊人这时就在这一群狼当中的面前摆设宴席，叫羊群来喝啊，来吃啊。羊可能还是仍旧担心受怕的，毕竟羊是很害怕狼的嘛。那羊呢，却可以这时候呢，在宴席当中向这些狼夸胜。羊可以胜利哦，不是因为自己有多厉害，而是牧羊人帮羊打败了敌人。他卫形容自己就是羊。而夜华为大卫摆设宴席，在大卫的敌人的面前。那谁是大卫的仇敌呢？大卫的一生哈、啊、颠沛流离，早年他曾经多次逃避扫罗的追杀，而逃到旷野。在晚年的时候呢，他也要逃避儿子亚沙龙的叛变哦。他一生面对很多敌人。然而，当他回想他人生的写照的时候，他形容耶和华是在他仇敌面前摆设宴席。听清楚，不是敌人的后面哦，耶和华款待他，也不是在敌人的旁边。耶和华为大卫摆设的宴席，就在大卫的敌人的前面，在敌人前面呢，有宴席和福杯满溢。大卫在这里可以向敌人夸胜，不是因为大卫有多么的厉害，而是耶和华为他打败了仇敌啊。从这一段圣经里面我们可以应用的功课就是：人生的幽谷当中，我们却有丰盛的宴席；人生幽谷当中，我们有丰盛的宴席。我曾经在一个以畜牧为主的地方居住很多年哦，我和家人和朋友多次。在这个啊大草原当中露营，特别在啊夏天晴朗的天空里面，我发现夜啊夜晚越来越深，越来越夜，天色越来越黑暗的时候，我看见的星星啊就越来越多，而这个星星也变得越来的明亮，满天星斗的夜晚。你看了这个天空啊，你会非常的感动，因为那个天空好像整座天空啊，都是一点一点的星星那样布满了星星。这是我们在现在一般世界城市里面是见不到的。我很感恩，我有幸在这样子的一个大草原里面曾经生活过满天星斗的夜晚。我当时可以很深刻的了解，因为天空很黑暗，我们看见的星星才会那么明亮。也因为没有其他城市的光，我看见的星星才变得那么的多，多到数不清。就像这里啊，《诗篇》第二段这面所讲的人生的幽谷，也就是因为我们身处在阴暗的、黑暗的幽谷当中，我们才可以经历到神与我们同在。也因为在苦难当中，我们才可以经历到神的安慰和帮助。就是因为在敌人、仇敌的面前。有宴席和福杯满意，才可以显出我们的神呐、啊！真的是大有能力，能让我们在仇敌面前跨胜。身处在人生的幽谷当中，你的问题，我们的问题不在于我们的仇敌啊有多么的强大，我们应该看重的是与我们同在的神。神比仇敌更有能力，所以即使在人生黑暗当中。我们有丰盛的宴席在等着我们，我们要有这样的确信，要有这样子的相信。第三哦，也就是最后一节第六节，大卫就用他这个最后一节呢，大卫在这里是对这读者做出宣告他追着主者说：“我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。”所以他指耶和华的殿中，就是耶和华，他是第三代名词的第三者，他的意思。虽然这里没有他，所以最后一节是大卫的宣告：“一生一世他不是指以后死了之后的永生，一生一世，大卫是这样说，他活着的年岁。”他以后的年岁必有恩惠慈爱随着我，必有哈，其实他的原本的意思就是只有啊。好，我活着的年岁只有恩惠和慈爱随着我。恩惠原文的意思就是慷慨，就是上帝的慷慨啊，就是指恩惠，就是恩惠还有慈爱。所以每一天呢，大卫都说他一生以后活着的年岁呢，只有耶和华的慷慨的供应。他不会缺乏，其实这也是整个诗篇一贯的那个重点。从第一段说到我不知我们不知缺乏嘛，第二段说到不止不缺乏哦，而且在困难在苦难当中丰盛有余啊，有宴席和福杯满意。来到最后一节，他说以后的年岁当中神必会慷慨供应，随着、哦。恩惠慈爱随着我，随着那个正确的翻译应该是追赶的意思。这个词呢，其实是非常强烈的。对羊来讲，羊呢常常是感觉被追赶的动物。刚才我说过，我在大草原呃畜牧的地方住过一段长时间嘛，我常常有机会看到羊在吃草或者走路时总是很敏感，容易被惊吓。羊是一个不会发动攻击的动物。可是他会成为被攻击的对象，所以羊非常的敏感，常感觉上被什么东西追逐似的，他很快的就会逃跑。就是这个这个经文的“随着”的意思，就是追赶。大卫呢，他的一生当中总是像羊一样被敌人追赶，他感觉被人追，好像羊被狼追赶那样。他被扫罗追赶，他被儿子亚沙龙追赶。现在大卫说，当他回看他的人生，回头看他的人生，当他感觉自己被追赶的时候，他回头一看，竟然不是仇敌哎，竟然也不是狼啊，而是神所赐的两样礼物。是哪两样礼物呢？就是恩惠与慈爱。所以他一回头看，哦，竟然不是敌人在追赶我，而是神的慷慨啊，恩惠就是慷慨与慈爱，哇，这真的是松了一口气。所以第六节的前半段哦，你可以这样子的白话的翻译哦，大卫是这么说的，他说：“我活着的年岁啊，只有慷慨与慈爱在追赶着我。”最后，大卫信仰的告白说。他一生一世以后，他只要住在耶和华的殿中，因为他的生命只有慷慨在追赶他。现在他只要住在耶和华的殿中，他只要与神同在。也担任这句话成为我们信仰的告白。这一生只要住在神的殿中，只要与神同在。第三部分诗篇第三部分就是第六集而已。我们要怎么应用呢？我们可以说，活着的年岁只有神的祝福。活着的年岁只有神的祝福。你是不是也像大卫那样呢？常常感觉被追赶啊。做学生的会觉得一直被功课追赶，被老师追赶，被成绩追赶，被你的在学校的表现所追赶。工作人士呢，常常觉得被老板追赶，被许多工作的要求。许多工作的目标追赶，做父母的呢，觉得被孩子们追赶，被周围亲戚朋友们对孩子的期待，这种期待所追赶。或者我们总是觉得很多东西在追逼着我们，我们感到很压力、很害怕。特别是过去全球的大疫情，很多人都觉得生活被追逼着，很多事情无法掌控似的。面对2023年，或面对未来，我们也不免会担忧和害怕。可是，当我们要回头一看哦，我们发现其实不是伤害，其实不是苦难在追赶我们。我们要发现，只有神的慷慨和慈爱在追赶我们。过去的担忧、害怕的事情，其实都是神慷慨与慈爱的表现。是的，我们不用再害怕，不用再惊慌。我们要相信，神并不是要加害于我们，神要给我们的是恩惠与慈爱。所以我们要这样宣告：我们活着的年岁呢，只有神的恩惠与慈爱在追赶我们。这一生只有神的祝福，我们要对未来一定要有这样子的确信。我们只有啊，只有上帝的恩惠，就是慷慨与慈爱，这是何等大的应许！只有上帝的慷慨和慈爱。我刚才所说的，那村子里的老作家临死之前写的，这就是人生。这表达出他内心很充满着无奈。作为神的儿女啊，基督徒，其实我们也可以以诗篇23篇来说，这就是人生。但神的儿女所说的“这就是人生”呢，是匆匆满满、有神的祝福和恩典的人生。在新的一年，当我们送走2022年，迎接2023年，我们不是为着周而复始做同样的事情而活着。不管過去你經歷了什麼，面對新的一年，我們要記得：人生旷野路，我們卻不是缺乏。當你感覺自己缺乏的時候，要相信上帝供應充足，他必讓你吃喝飽足，並能躺卧休息。第二，要相信人生幽谷中卻有丰盛的宴席。即使遇到了苦難和困境，挑戰重重，即使你看不見上帝。神仍然保护我们，安慰我们，他会让我们在挑战和困境当中靠他得胜的。最后要往前看，未来我们活着的年岁只有神的祝福。虽然你回想过去的日子，有许多的遗憾，还有愧疚，或者有一些失去的地方，你活在许多担忧当中，你害怕2023年，或者害怕将来的日子又再次被不好的事情追赶着。而这诗篇给我们很大的应许，我们可以放心，在未来的日子，只有神的慈爱和他的慷慨的祝福。但愿我们都一起这样的宣告：以后的日子只有神的祝福。愿这诗篇哈，不只是2023年，也成为我们一生诵读并牢记在心的诗篇。愿耶和华这位大牧者成为我们一生的引导，以致我们可以信心满满的宣告：这就是基督徒的人生。我们一起来祷告，主耶稣，我们要感谢你，你给我们的人生，你给我们的丰盛的生命，不是周而复始、重复又重复，嗯，给我们的生命是充充满满，只有神的恩惠与慈爱的生命，让我们能够带着信心、带着盼望，能够对未来、就是、相信你会给我们恩惠与慈爱。让我们回想过去困难的时候，我你怎么用你的脏，你的肝来啊带领着我们？你现在在未来的日子，你仍然会引导我们。我们谢谢你，奉耶稣基督的圣名，阿门。